0: Queridos, eu queria que você pegasse a palavra de Deus. Aqui está a minha. A gente falava abrir, né? Hoje em dia. Alguns tem que abrir, outros tem que ligar, né? Então não sei se você vai abrir ou se você vai ligar. Se você for ligar ou clicar. Clique em 2 Samuel capítulo. 5, versículo 17 em diante, se você for abrir, abra aí a palavra. Restaurando os nossos muros, tem sido temas das mensagens que estão sendo pregadas aqui, porque elas estão sendo pautadas no jejum que estamos fazendo. Cada um cuidando do seu muro, cada um cuidando da sua família. Cada um cuidando daquilo que o Senhor o encarregou. E reconstruir muros em dias de dificuldade não é uma tarefa simples. E a gente precisa olhar um pouco nas Escrituras e nos lembrar daqueles que tiveram que construir em tempos de dificuldade. Então não existe, na minha opinião, um homem melhor do que esse daqui que nós vamos falar nessa noite, Davi versículo 17 ouvindo pois os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel todos os filisteus subiram em busca de Davi e o que ouvindo Davi desceu a fortaleza e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim e Davi consultou ao Senhor dizendo, subirei contra os filisteus o Senhor entregará ele em minhas mãos E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos e Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim, e Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por trás deles, e virás a eles, por de fronte das amoreiras, e há de ser, que ouvindo um Trondo de marcha pelas copas pela Copa das Amoreiras, então, se apressarás, porque o Senhor saiu, e então, diante de ti, irá ferir o arraial dos filisteus, e fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Jeba até Gezer. Até aí, coloque a mão sobre a palavra, se você quiser, deixa a Bíblia aberta aí. Pai amado e querido eu quero te agradecer porque nesse tempo de oração em jejum o Senhor tem nos ajudado a restaurar os muros da nossa casa, os muros da nossa família, os muros da igreja por isso nessa noite eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar o Senhor não sabe quanto eu também preciso desta habilidade na minha vida e o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor e em nome de Jesus quem concorda diz amém E amém, vamos aplaudir bem alto o nome dele então Se é para ele faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir Construir não é algo fácil Os que já tentaram empreender uma construção sabem dos desafios que estão à frente daqueles que querem construir A própria palavra de Deus nos exorta Que aquele que sai para construir deve fazer a conta antes Porque aquele que não faz a conta antes e começa a construir e não consegue terminar a obra é vergonha e opróbrio. Então há desafios num processo de construção ou de reconstrução. Mas são desafios elevados à máxima potência quando nós temos que reconstruir em tempos de dificuldade. Em tempos de paz já é muito difícil. Mas em tempos de dificuldade ainda se torna mais desafiador não existe tempos mais desafiadores do que esse que nós estamos vivendo, nós vemos crises políticas, econômicas, ainda vivemos efeitos da pandemia, guerras entre as nações, mas também no âmbito pessoal, nós enfrentamos dificuldades de nos relacionarmos, problemas emocionais, encaramos doenças, famílias têm que encarar vícios temos que lidar com a mágoa daqueles que fizeram algo contra nós, eu não sei qual é a sua dificuldade, e se Deus te chamou para reconstruir no meio da dificuldade, o seu maior desafio será vencer estas dificuldades, e há uma palavra de vitória sendo liberada sobre você nessa noite, quem recebe diz amém cara, e se vamos colocar o pano de fundo desse texto que lemos, para entender a fundo aquilo que estava se passando, Davi havia acabado de se tornar rei em todo Israel, vinha de uma grande vitória que era a conquista de Jerusalém, ele não conquistou Jerusalém estrategicamente, ou ele não conquistou, Conquistou Jerusalém de uma maneira tradicional. Mas subiu pelo duto de água para, construir para conquistar Jerusalém. Isso tinha sido algo de muito sucesso. Agora, Jerusalém é a capital. Os seus soldados conquistaram a cidade. A transformaram em capital do estado de Israel. E os filisteus, que eram grandes inimigos de Israel. Ficaram sabendo e decidiram agir rápido para conter o avanço da nação israelita, eles sabiam muito bem quem era Davi, o seu grande surgimento político e militar foi exatamente em uma guerra contra o maior soldado dos filisteus que era Golias, ali Davi é apresentado a todo mundo, o exército inteiro ficou abalado e vulnerável por causa de Golias, e Davi um pequenininho, pastor de ovelhas, vai e vence aquele gigante, aquele grande soldado filisteu, e nesse texto que lemos, nós vemos a história bíblica se concretizando, agora Davi é rei, Deus está realizando grandes feitos em pró do povo dele, Davi assume a liderança da igreja que podemos dizer da época, e é tão encorajador, porque Deus continua agindo e dando crescimento ao povo, mas não significa que Ele não enfrentaria as dificuldades, embora as vitórias continuassem acontecendo, as dificuldades também iam se apresentar a Ele, e quando estudamos esse texto, nós vemos Qual a reação de Davi diante das dificuldades? Ele está, nada mais e nada menos, construindo uma nação. Não está construindo uma cidade. Ele está construindo uma nação, reconstruindo um sonho de Deus. E quando as dificuldades se apresentam a ele, nós temos que tirar as lições que ele adotou para vencer a realidade que nós estamos vivendo. Quem está aqui diz amém, irmãos primeiro ponto para aqueles que vão anotar a gente aprende com Davi nesse texto e aplica em nossa vida, tenhamos a consciência de que as lutas sempre serão uma realidade da nossa vida ao saberem, versículo 17 e 18 ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel os filisteus foram com todo o exército prendê-lo mas Davi soube disso e foi para a fortaleza, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, as dificuldades é uma realidade universal, todos nós que estamos construindo e reconstruindo, temos que aprender a lidar com lutas e batalhas pessoas boas, pessoas ruins, cristãos há muito tempo, cristãos novos convertidos, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, a terceira idade, todas as igrejas reunidas esta noite neste lugar, ricos, pobres, nações, todos nós vivemos momentos de dificuldade e momentos de aflição no meio da construção de Deus em nossas vidas, isso é parte do processo, isso não é escolha sua, viver ou não viver, isso é a realidade universal, todos nós passamos por dificuldades e enfrentamos batalhas, alguns as batalhas são mais empoderadas Outros, as batalhas são mais fáceis Mas isso é muito pessoal ou interpessoal Que para mim é difícil Para você pode ser fácil Mas, fato é Que ninguém consegue se livrar Destas batalhas Quem está aqui diz amém Mesmo diante de uma vitória Deus sempre tem uma nova batalha para nós Ao vencer, nós achamos que tudo acabou, mas Deus sempre prepara uma nova batalha para nós, porque nós estamos em constante processo de treinamento, em constante processo de santificação, por isso sempre haverão batalhas. A Bíblia diz no versículo 22: mais uma vez os filisteus marcharam, então você vence uma vez, o exército do inimigo se reúne, mais uma vez eles marcham, você vence de novo, em nome de Jesus, mais uma vez, a crise financeira se instala, você vence mais uma vez, consegue se levantar financeiramente, mas daqui a pouco, mais uma vez, você tem que enfrentar os dias difíceis, a solidão, muitas vezes, é uma batalha que muitos perdem, tirando a sua própria vida, próprio Jesus, também viveu essa realidade universal, se ele precisou dar exemplo para nós, porque que ele se pouparia das dificuldades? Ele estava construindo a humanidade, reconstruindo o projeto de Deus, que era os filhos e as filhas do Senhor, Jesus não veio fundar uma igreja, Jesus veio chamar os filhos e as filhas do Senhor, e este processo claro que teria dificuldades, João 16, 33 diz... E disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Tenham ânimo. Eu venci o mundo, diz a palavra. Então ele encoraja a nós perseguirmos e prosseguirmos em paz. Mesmo diante das dificuldades. A paz não é ausência de guerra. Então, por que que as lutas acontecem? Por que que a gente passa por lutas? Na verdade, eu não tenho todas as respostas, irmãos. Porque eu também passo por lutas. Mas algumas possibilidades que a gente pode citar. Talvez por causa de tanto pecado que a humanidade vive. O salário do pecado é a morte, diz a palavra não há como pecar e não colher o salário às vezes as nossas lutas pessoais são por causa de decisões ruins lembramos que nós não somos robôs Deus nos deu o livre arbítrio, a condição de escolha e quando escolhemos errado colhemos a consequência das nossas escolhas e muitas vezes as nossas guerras são por causa de decisões ruins que nós tomamos muitas vezes a independência de Deus você pode até estar dentro da igreja mas independente de Deus ou se sentindo independente de Deus ou então usando Deus para te servir e não você servindo a Deus isso é muito comum na igreja contemporânea da nossa geração voltada sempre a fazer a pessoa se sentir melhor independente de apontar quais são os erros e confrontar para que haja arrependimento, perdão e remissão quem está aqui? Muitas vezes há também uma ação do inferno Na verdade, a ação do inferno acaba ganhando 100% de culpa Tudo é o diabo, né? Mas há também uma ação do inferno Tentando roubar, matar e destruir Às vezes, porque há algo maravilhoso de Deus sendo gerado em você E o inimigo vai tentar destruir o processo de Deus na sua vida João 16, parte... Versículo 20, parte B Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria Mesmo diante desta dificuldade, em nome de Jesus Escuta o que o Senhor está dizendo Deus está gerando uma grande vitória na tua vida Recebe isso no teu espírito Falo isso com toda a sinceridade do Espírito de Deus, não para alegrar os seus ouvidos, porque essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Número 2: busque orientação divina para tudo que você vai fazer. É, versículo 19: Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu, vá Eu entregarei ele em suas mãos Eu gosto muito de Provérbios 16.1 Que diz, pode ir Fabio Júnior Um pouquinho mais alto aqui o Fabio Júnior As pessoas podem fazer os seus planos Porém É o Senhor que dá a última palavra Recebe isso no teu espírito Quem está aqui diz amém irmãos Senhor tem a última palavra acerca da tua vida, receba isso, agora eu não vejo Davi confiando demais nele a ponto de dizer: já venci o melhor soldado filisteu, então eu vou de novo contra o exército filisteu e vou ganhar. Cada batalha tem a sua história específica, a batalha de onde? Não serve para você ganhar a batalha de hoje. A batalha de hoje vai requerer de você algo que a batalha de ontem não precisou. Porque se ontem você venceu, você foi aprovado, Deus virou a página desse livro e agora é uma nova batalha. E a batalha só está vindo para você adquirir algo que ainda você não tem mais autoridade, uma patente espiritual, mais santidade. Quem está entendendo? Mais consagração. Quem está entendendo aqui? Embora Davi já tivesse um quadro de medalhas das conquistas dele, militar, ele não considera o histórico dele, mas ele para e pergunta: Senhor, o senhor quer que eu vá para a batalha? O senhor vai entregar a mão dos filisteus? Vai entregar nas minhas mãos os filisteus? Porque ele demonstra o que? Dependência de Deus, orientação divina de tudo que você vai fazer. Então como você se poupa de uma batalha Se Deus dissesse para ele Não vá Porque o inimigo vai prevalecer Ele estaria poupado dessa batalha E muitos deixariam de morrer Mas ele só foi Porque a última palavra foi de Deus Então consulte ao Senhor Sempre vão haver questões Fico ou não fico Saio ou não saio Vou ou não vou Consulte ao Senhor Busque uma orientação divina de tudo aquilo que precisa ser feito, só faça, assim que o Senhor te orientar. quem está aqui diz amém. Número 3, confie completamente em Deus, e no poder dEle, versículo 20, então Davi foi até Baal Perazim, e ali venceu os filisteus, ele disse... Como uma enchente que derruba tudo Assim o Senhor abriu uma brecha No meio dos meus inimigos Por isso aquele lugar Passou a se chamar Baal Perazim Com certeza A vitória só veio Porque ele recebeu uma orientação divina Davi Atacou os filisteus neste lugar Chamado Baal Perazim Que significa O Senhor quebra Destrói e livra E Davi faz uma comparação desta vitória com uma enchente que derruba tudo. Exatamente as águas que descem pelo deserto da Judéia. E são chamadas de Negebe. E que são como águas no meio, torrentes de água no meio do deserto. Isso era um fenômeno visível na região montanhosa. Durante a chuva, a água Cai torrencialmente, varre tudo que encontra pela frente, carregando qualquer obstáculo que esteja no caminho. Davi faz referência a esse tipo de figura de linguagem. A derrota do inimigo foi tão avassaladora que o inimigo fugiu desesperado. Por quê? Porque receba isso no teu espírito agora Deus tem vitórias avassaladoras Vindos sobre a sua vida E os inimigos da sua alma vão ficar desesperados E a vitória de Deus vai prevalecer em nome de Jesus Recebe isso no teu espírito Tá bom pastor, me prova. Vamos lá, Salmo 23, 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Lucas 8,50: Com isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, somente creia, ela será curada. A vitória será extraordinária, avassaladora. Resiste o dia mal, e havendo feito tudo, fica firme, porque a vitória do Senhor está próxima. Eu confesso a vocês que para mim é muito difícil pregar sobre as vitórias do Senhor. Porque parece um sermão muito triunfalista. Mas aqui eu estou pautando a vitória como resultado... De uma guerra Como resultado de uma aflição Como resultado de uma perseguição Como resultado de um processo difícil Então a conclusão Da dificuldade É a vitória A vitória de Deus, ela não é triunfalista simplesmente porque ele estrala o dedo e te dá a vitória. A vitória de Deus é avassaladora porque ela faz você crescer no dia da dificuldade e te fazer uma pessoa melhor para vencer em nome de Jesus. É um processo, quem está aqui diz amém, cara. Diga bem alto: é um processo. Exatamente, é um processo. Os muros estão sendo reconstruídos no dia da dificuldade. Os muros estão sendo construídos no dia da dificuldade. Uma nação está sendo construída no meio da perseguição. E Davi, número 4, reconhece a soberania de Deus. Versículo 23. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Versículo 23. Então Davi consultou o Senhor de novo e lhe respondeu. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles. E o ataque em frente das amoreiras. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe mais do que você o que é melhor para a sua vida. Ele tem o quadro completo da sua vida. Você só tem um fragmento do quadro. Você tem talvez algumas pecinhas do quebra-cabeça. Mas ele já tem o quebra-cabeça montado. Ele já sabe onde as peças vão encaixar. Ele tem o quadro completo. Ele conhece todos os seus movimentos antes mesmo de você fazer. Deus é soberano. Ele tem controle de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: fala fala ou não fala? Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Ele tem o controle. Mesmo quando você se sente um carro desgovernado, um carro descontrolado, Deus tem o controle. Porque Ele é soberano. Batalhas parecidas podem ter estratégias diferentes para você vencer. Por isso você precisa acreditar que Deus é soberano. A batalha pode ser muito parecida. Mas a estratégia talvez seja diferente. E você só sabe disso quando você descobre que o lugar mais seguro do mundo. É o centro da vontade de Deus. Ali você não se perde Ali você não desiste Ali você não se cansa Ali você se renova Daniel 2,20 diz Louvado seja o nome de Deus para todo sempre A sabedoria e o poder a Ele pertencem Segunda Crônicas 26 Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados Tu és o Deus do céu E governa todas as nações do mundo. Tu governa, não é que vai governar, ou governou, não governas. Tem controle de todas as nações do mundo. Tu és forte, poderoso e ninguém pode resistir o teu poder. Diga bem alto, forte, poderoso e ninguém pode resistir o teu poder. Quem pode contra o Senhor? ele é forte e poderoso e ninguém pode resistir o seu poder você está construindo no meio da dificuldade os inimigos te cercam há um grande projeto talvez de você uma nação saia e o inimigo quer abortar isso e o número 5 esteja pronto para obedecer a qualquer circunstância Qualquer circunstância, versículo 24: quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, fique pronto, pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo à sua frente para derrotar o exército dos filisteus, sabe, prontidão. Para obedecer a Deus em qualquer circunstância É a característica daqueles que recebem a vitória Os que estão sempre prontos para obedecer Prontidão significa ter um relacionamento Prontidão com Deus Significa ter um relacionamento integral com Deus vivo Em todos os momentos Prontidão significa que você está preparado para todas as coisas As coisas insignificantes. E as coisas grandiosas. A prontidão significa que tanto faz. Se é uma obra pequena ou se é uma grande obra. Se é de Deus, eu tenho que estar pronto para fazer. Quem está aqui? É Deus que vai adiante de você quando você está pronto. É Deus que determina a estratégia para a sua vitória. Só apenas esteja pronto... Em prontidão E com desejo de obedecer Quando Deus te enviar Quem recebe isso? Você está construindo Reconstruindo Um grande projeto de Deus Vai sair da tua vida Vai sair da tua família Por isso o inimigo está tentando te cercar e te abortar Mas número 6 Conquista a sua vitória em Deus Em Deus Versículo 25 Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado Porque ele fez como o Senhor lhe tinha ordenado Derrotou os filisteus por todo o caminho Se você fizer do seu jeito Provavelmente você vai perder Se você fizer do seu jeito, propriamente você vai estragar Se você fizer do seu jeito, ainda que você queira convencer a Deus que o seu jeito é um jeito mais prático, provavelmente você vai ter que pagar o preço de fazer do jeito errado. A palavra aqui derrotou, vem do hebraico NAKA, que significa golpear, atacar, destruir, conquistar, subjugar. Significa prevalecer então quando você conquista a sua vitória em Deus, seguindo as ordenanças de Deus, o que Deus te ordenou a fazer, uma vitória dada por Deus a você, não conquistada pelas suas próprias mãos, nada sobra do inimigo que tenta te cercar, você vai golpear o pecado, você vai atacar o pecado, você vai destruir a tentação, você vai conquistar a montanha, você vai subjugar as suas lutas, você vai prevalecer, porque você vai ser liberado... Empoderado por Deus para conquistar, então nessa noite recebe isso no teu espírito. Você vai ser empoderado por Deus para conquistar. Recebe hoje isso, porque o inimigo vai na cá, vai ser derrotado diante do pedaço do teu muro. Quem recebe, diz amém. Hoje a tua família. Está recebendo a vitória em nome de Jesus. Pelo poder da fé. Por quê, pastor? Porque raspamos a lâmpada. E o gênio da lâmpada veio para me dar a vitória. Não irmão. Porque Deus viu teu, a tua dor. As tuas lágrimas. O teu sofrimento. O teu desespero. Ele é o Deus dos aflitos. Ele é o Deus dos necessitados. E Ele concede na cá. Aos que estão buscando a vitória nele. Jeremias 29,11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, recebe no teu espírito agora, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano algum, planos de dar a vocês esperança e futuro. Grande obra vai acontecer no seu futuro O seu futuro é promissor nas mãos de Deus Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida Há uma grande vitória sendo gerada dentro de você Por isso o inimigo tem tentado te oprimir Mas se por um caminho ele veio, por sete ele vai fugir nessa noite Esta é uma noite de vitória em nome de Jesus Receba do teu Espírito isso Deus vai te revestir com esta vitória Há um tempo de construção Há um tempo de reconstrução Mas número 7 Seja sempre grato a Deus Seja sempre grato a Deus A ingratidão É uma estratégia das trevas para te enfraquecer no dia da batalha A batalha virá Os dias de desânimo virão Mas nesse dia Comece a escrever num papel os motivos de gratidão que você tem Você vai descobrir Que maior é o Deus que está em você do que aquele que está te oprimindo Agradeça a Deus Pelas coisas grandes Pelas coisas pequenas Pelas coisas complexas Mas também pelas coisas simples Que ele fez na sua vida Tem um coração grato a ele Davi foi grato Em todo o tempo aqui Capítulo 6, versículo 14 e 15 Davi vestindo o colete sacerdotal de linho Foi dançando com todas as suas forças Perante ao Senhor Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas. Sabe, irmãos, quando nós andamos em gratidão, o nosso tanque sempre anda cheio. Recebe isso aqui, quem está aqui? Gratidão é o combustível. Quando você anda com o tanque cheio, você vai mais longe. Quando você anda com o tanque cheio, você consegue correr mais Vencer as adversidades, subir as montanhas Sua preocupação não está o quão vazio o teu tanque está Mas a gratidão te faz superar os seus limites A gratidão é uma atmosfera de conquista favorável Ninguém que vence uma batalha, vence com ingratidão A gratidão é a atmosfera para que a batalha seja vencida. Quem está aqui? Estou terminando, irmãos. Por que o rei Davi agiu desse jeito? Por que que ele hoje nos ensina com com esse exemplo dele? Qual era o segredo desse homem pecador? Pecador como eu, pecador como você. Atos 13, 22 diz: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for de minha vontade. Sabe, todas as vezes que a gente vai falar de Davi e comparar ele com Saul A gente tem que fazer algumas ressalvas Ele é um bom exemplo para ser dado a nós nessa noite No quesito conquistar, construir No meio das dificuldades Mas também quando estava tudo construído Quando ele estava 100% pleno Em todas as suas conquistas Ele achou por bem não ir para aquela batalha. E todos os homens soldados do exército foram para a batalha. E ele ficou ali no palácio. Ali começou a ruína da vida desse homem. Um homem segundo o coração de Deus. Porque todos os homens na batalha. Todas as mulheres sozinhas na cidade. E ele se interessa por Betseba. Esposa de um dos soldados dele bom, você conhece a história, eu não vou pregar sobre isso, daqui dá uma outra pregação, ele adultera com a mulher, ele a culpiça, adultera com ela, engravida ela, coloca o marido na linha de frente para morrer, em algum momento esse homem segundo o coração de Deus, achou que tudo ia ficar bem com ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, Mas o salário do pecado é a morte Até para um homem segundo o coração de Deus Se você olhar a história dele A família dele foi destruída Houve incesto Os filhos o traíram A família dele foi uma família desequilibrada Sim, foi um homem segundo o coração de Deus Mas não é o modelo para a minha família que eu quero Ao passo que Saul foi um rei também Segundo o coração dos homens Rejeitado por Deus Porque o seu coração encheu-se de inveja e de orgulho Mas, numa recente viagem que fizemos Eu aprendi que, embora Saul tenha sido um péssimo líder Ele foi um grande pai Porque Jonathan, seu filho, ficou com ele até o final de sua vida Então talvez o modelo de casa de Saul Seja melhor que o modelo de casa de Davi Mas aqui nós não estamos falando das imperfeições deste homem, segundo o coração de Deus. Mas a imperfeição dele me alerta, porque mesmo no dia da minha vitória, eu preciso ter claro que eu não posso deixar de sair para a guerra. Quem está aqui diz amém? Mesmo no topo da tua vida, quando Deus te colocar no topo da tua vida, que você tiver plenitude em todas as áreas, e vai acontecer isso, quem recebe diz amém, cara nesse dia, não deixe de sair para a guerra, porque se você passou por tanta guerra, para chegar no topo da guerra, porque Deus te forjou um soldado, porque Deus conta com você, e o que Deus te deu, não serve para ser enterrado, mas tem que ser multiplicado, quem recebe diz amém... É verdade que Davi era um amigo de Deus. E amigos sempre vão receber a oportunidade de se arrependerem. Mas os verdadeiros amigos sempre vão receber a verdade como consequência dos seus erros. Embora Davi fosse amigo de Deus, Deus não poupou Davi da desgraça que o pecado dele gerou na família dele. Eu desejo ser amigo de Deus, mas para mim ser amigo de Deus, eu tenho que aprender que eu estou querendo ser amigo do cara mais sério que existe. Ele não vai ser parceiro, ele vai ser meu amigo. E se eu errar, mesmo ele sendo meu amigo, ele vai querer me corrigir, porque a correção dele vai me fazer uma pessoa melhor. Então é simples. A parte mais complicada que era: se eu errar, eu não tenho perdão e eu vou ferir o meu amigo, Jesus já resolveu na cruz do Calvário, essa era a parte mais difícil, porque eu já entro nesse relacionamento, sabendo que eu vou errar, porque eu conheço qual pecador eu sou, e se eu não tiver perdão, é um relacionamento que não vai ser duradouro, mas, a parte mais difícil que é o perdão, Jesus morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou, para que os meus pecados sejam perdoados, Então a parte mais difícil desse relacionamento, Jesus já fez por mim. Se eu errar e me arrepender, eu tenho um advogado perante Deus, diz a palavra. Ele é o meu intercessor. Diz que Jesus é o nosso intercessor. Então, eu erro. Agora, se eu mantenho a minha loucura de errar... Eu colho a consequência do meu erro, mas se há arrependimento. Porque eu quero ser amigo de Deus e eu não quero ferir o meu amigo. Então eu me arrependo do meu erro. Então há consolo para mim, há perdão do meu pecado. Jesus olha para mim e diz, você está perdoado, vai e não peques mais. Romanos 10, 9 a 10 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em todo o seu coração que que Deus ressuscitou ele entre os mortos você será salvo pois com o coração se crede para a justiça, com a boca confessa para a salvação a salvação para todos nós há chance de nós termos vitória em todas as nossas guerras Eu preciso me tornar um amigo de Deus Eu tenho que fazer a vontade dele Para mim ser um conquistador de vitórias Eu sei que Deus já proporcionou a você vitórias Em várias esferas na sua vida Mas a maior vitória Ainda está por vir E a maior vitória será no dia que Ele te chamar Que é a única certeza que todos nós temos aqui Um dia nós vamos morrer e nesse dia que Ele te chamar Se Ele te encontrar fiel Amigo dEle Porque se com a sua boca você confessar Que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador E com o seu coração você crer Você será salvo, diz a palavra E essa é a maior vitória da tua vida Por isso o Evangelho é o Evangelho da salvação quem está aqui, irmãos a, amém ou não? aí é a vida eterna e agora, pastor? e agora? agora, irmão, não sei, eu nunca morri, não sei como que é você faz pergunta muito difícil pô, pastor não dá para saber mais ou menos como que é? Eu não sei, eu nunca tive lá o que eu sei é que se você for fiel até a morte Senhor dar te a coroa da vida Ele vai te chamar para sentar na presença dele com ele na presença de Deus então, o que pode ter de mais precioso disso? a sua vida aqui na terra talvez tenha sido uma fração minúscula sendo generoso 1% 99% você vai viver quando Deus te chamar na presença dele A nossa vida aqui na terra foi só o preparo para morar na presença dEle. Então, Ele é um Deus de vitórias. Ele é um Deus de conquistas. Mas o teu reino não é dessa terra. O teu reino é celestial. A tua vida é eterna. Ele vai te dar troféu. Ele vai te dar vitórias. Ele vai te dar a cabeça dos teus inimigos. Ele vai te dar sucesso aqui na terra. é parte do processo de aprimoramento dele na tua vida, mas o alvo final é a salvação é a salvação, quem está aqui irmãos? não é ter dinheiro no banco, não é ter uma família farta, não é ter bens aqui na terra, não é vencer as dificuldades da vida, as doenças, tudo isso é parte do processo o melhor de tudo é você dizer Senhor Quero passar por essa vida Ser preparado por tudo Mas eu quero morar no céu Quem quer morar no céu bem ontem Por que que eu termino Frisando isso Porque Falar de conquista, ser Conquistador de vitórias Parece triunfalista E parece que Conquistar a vitória se prepara para viver aqui na terra A igreja contemporânea da nossa geração Está pautando o discurso em preparar pessoas para viver na terra Mas a palavra de Deus Prepara pessoas para vencer a terra E viver no céu Quem recebe isso? Você gravou isso? Isso eu não escrevi Nem pensei em falar O Espírito Santo falou aqui Alguém escreve e depois me manda O que eu quero guardar, o que eu acabei de falar, que eu não consigo nem repetir. Hoje é o dia que Deus vai virar a página da derrota da tua vida. E vai escrever a maior página de vitória. Recebe isso no teu espírito aqui. Você entrou de um jeito. O poder de Deus está aqui. Você vai se apresentar diante do poder de Deus. E o poder de Deus vai mudar a tua vida aqui hoje. Recebe isso no teu espírito agora. Você vai sair daqui transformado Se talvez seja um processo Ok Vai até o fim Porque lá você vai ser vitorioso em nome de Jesus Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus Feche os olhos por um instante abaixe sua cabeça Querido Espírito Santo Amado Espírito Santo, leva-nos aonde Tu estás. Social, Deus está transformando recurso financeiro, dando muito aos que têm cuidado daquilo que Deus tem dado. Há uma, há uma atmosfera aqui, então levante suas mãos, perceba isso, Vá onde Deus está.